0: Hej och välkomna till fysioterapipodden. podden där vi pratar om allt möjligt inom fysioterapi och lite till Jag heter Viktor och jag har den här podden tillsammans med min vän och kollega Kalle Men idag sitter inte Kalle bredvid mig på grund av lite sjuka barnvakter och så Utan idag har vi Markus med oss istället, välkommen Markus.
1: Tack så mycket, jag som är nya Kalle kan man säga Exakt, Nej, precis Just idag hoppar jag in För en kväll i alla fall Ja Jätteroligt av det här. Vi tänkte att det blir mycket roligt att man är två som pratar med vår gäst istället för att jag sitter själv och bablar på. Ja, jag hoppas att jag kan bidra med någonting. Det är ju premiär för mig, men det, det ska bli väldigt kul i alla fall. Ja. Hur har du haft det senaste då, innan det här? Jo, men väldigt bra tycker jag. jag var på Naturhistoriska med barnen igår och fick njuta av denna, detta härliga museum med alla uppstoppade djur. Fantastiskt trevligt
0: ja även vissa anatomiska mänskliga delar man kan hitta där oh, Det minns jag inte Nej, jag tror nu de har haft de här ut på semiska tvillingar i någon burk där och sådär Men de har man fått ta bort nu mm, Jag tror där. inte den var kvar, nej. censurerat Ja, det är så Det är nya tider Och dagens gäst idag ska vi prata med Kristina Finsbäck som är lärare på
1: utbildningen här i Göteborg och Vi ja. har ju båda haft henne som lärare det var lite det. Det var ju kul. Du började snacka om det här om dagen ja. och så i mindre så jag hände mycket väl. Så att det var väl på det spåret du bjöd in mig här till podden.
0: Precis. Jag läste ju mellan 04 till 07, januari till januari. När var det du läste på utbildningen?
1: Mm, 03 till 05
0: läste jag. Just det. Mm. Ja, det blir... Får vi se om det är någon... För jag tror det var precis då när det börjat måste det varit, när du pluggade. Mycket möjligt,
1: till minst att jobba en del kliniskt och en del på skolan där.
0: Mm. Nej, det skulle bli spännande att höra med henne lite vad, vad hon har att säga om detta, att vara lärare på sjukvårdsutbildningen, eller fysioterapiutbildningen nu. Ja, absolut. Vi välkomnar Kristina Finsbeck. Så, då välkomnar vi Kristina Finsbeck till Fysioterapipodden.
2: Tack så mycket. Mm.
0: Vi, eh, jag tänker vi kastar oss direkt in i faktarutan, så tar det därifrån. Vad namn?
2: Kristina eh, Finsbeck. Ålder. 58.
0: Eh, varför valde du att läsa till fysioterapeut? Den sjukgymnas det du valde att läsa till? Vad
2: jag läste du då? Jag, precis. Jag skulle egentligen läsa till, eller jag tänkte väldigt länge att jag skulle läsa till läkare. Sen började jag då när gymnasiet närma sig slutet och räkna år. Och så tänkte jag att nej, så länge ska vi inte hålla på med det här. tänkte jag. Så då började man se om man annat. Och så hade vi någon, mm. någon bekant, till mina föräldrar, som var sjukgymnast Så tänkte jag, men det kanske blir bra. Så blev det. Mm. Så det var. Inte så här jätteöverlagt i många år, men det, det blev bra. Det blev bra ändå. Ja.
0: Vad läste du någonstans? Uppsala. Uppsala. Eh, när var du färdig?
2: Åt, januari 83.
0: Eh, var jobbar du någonstans just nu?
2: Nu jobbar jag på fysioterapeutprogrammet på Göteborgs universitet och jobbar helt heltid där.
0: Mm. Och vi brukar också fråga om man har någon pinsam, dråplig patienthistoria. Det kan man patienthistoria? Jag tänker det kan vara en studenthistoria också. Eller någon kollega eller något.
2: Alltså man har ju varit med om flera genom åren så får man tänka att det får ju vara någon som då är lite rumsren också. Ja. Sådär. Och den som, som egentligen är sådant som man skulle kunna råka ut för, men som man tänker att det gör man ju inte. Det var när jag jobbade på reumatologen på Salgränska och hade en bassängrupp eh, som vi hade ganska regelbundet. Och då hade jag, just då så hade jag patienterna stående i en rad framför mig så jag såg resten av bassängen men de såg bara mig. Och sen så var det en äldre herre som gick i bassängen eh, ja, bakom mina patienter, min patientgrupp då. Mm. Och så jag plötsligt så får jag se hur han tar fram shampoo och tvål mm. och vet, är det att och så där borta. Och då var det liksom det här. Inte göra det så pinsamt så jag säger till honom nu. Så jag fick liksom förlänga passet där de skulle stå och samtidigt teckna åt personalen ja. i basen ja. att de var tvungna att ta i det där då. Ja. Så där hände en sån grej som var så där som man aldrig glömmer. Och en till som var på lite liknande och det var också en patient som gick i och hon skulle till mig. Bara att någon kommer ner, för det är väl mer en sån här det är inte en stegen utan det är mer en trappa ner lite mer handikappvänligt så. Ja just det. Och när hon är på väg ner så ser jag då att hon har lyckats stoppa båda benen i samma hål i baddräkten. Oh. Så hon hade ju inte så mycket <laughs> tänkt <laughs> Men där fick jag faktiskt ta det själv. Och så bort till och säger vet vad vi börjar om nu?
0: <laughs> <laughs> du väntar inte hela passet var färdigt där. Vi <laughs> <den> fick, <laughs> fick ta det då.
2: Så att den där, det är nog det mest här, men det är väl lite typiskt det, i bassängen, det blir lite det är där sakerna händer. Oh. Mm, eller händer.
0: Och inte alltid så mycket bassängvana de senaste 30 åren för en del. Tänk exakt, Nej, säkerligen inte. Gympapass i här rehab också. Så <gör> ja. kan man ju se en del ja. som har både träningskläder och annat som är från 40 år tillbaka. <gör> ja, exakt. Det
2: är svårt att veta ja, vad som gäller. Det är inte alltid så, så täckande material heller. Det kan vara lite uttvättat med tiden. Ja. Mm. Ja,
1: precis, precis. <gör> ja, härligt. Ja, Nej, vi har ju bjudit hit dig för att du ska få prata lite om hur det var lärare på fysioterapiutbildningen. Precis. Hur kommer det sig att du började med det?
2: Ja, det var, jag jobbade ju i, alltså i 20-25 år på reumatologen på Sahlgrenska uh-huh. och jobbade ihop med en kollega som hette Ingela Norva. Hon jobbade på skolan och så sa hon till mig att de behövde någon som gick in på timmar på palpationerna. Mm. Så då var jag där och var lite palpationslärare på några timmar då och då sådär. Mm. Och det här är ju evigheten sedan. Jag var som jag sa till er förut att jag var tvungen att kolla upp. Det här det var 97. Mm. Så här är ju länge sedan. Och eh, sen så hade man någonting som man, man man började i Göteborg med att man kunde vara adjungerad, klinisk adjungt hette det. Då var man anställd på, i det här fallet Sahlgrenska. Men så var man då Skulle man då ha en viss procent med undervisning och vara en liten brygga mellan sjukhuset eller kliniken och utbildningen. Och de tjänsterna startade man då 01. Och de kunde man få två gånger tre år. Man fick det i tre år och sen kunde man söka om det Så det hade jag faktiskt mellan 01 och 07 då. Sen efter det var jag gästlärare på viss procent och sen så... Fick jag en tjänst där så småningom. Jag fick jag en tjänst där 2011. Problemet för mig att få tjänst var ju då att jag inte är diskuterad Och egentligen så är universitetets policy då att, det, att man ska vara diskuterad.
1: Ja, du kom runt där på något Vi kom
2: runt där lite där jag och några till. Så att vi var några då som inte var disputerade. Som mm. fick tjänster. Fast vi är då inte anställda som adjunkt eller lektor utan man får anställas på andra former då liksom.
1: Mm. Hur var det? För jag minns när jag var elev att jag uppskattade väldigt mycket de lärarna som hade dels det kliniska biten och var lärare på skolan samtidigt mm. Men hur var det att ha, det ha den tjänsten? Ett, det var
2: jättebra mm. att ha det så faktiskt det var det, för det var man man hade på något vis det bästa av två världar Mm. Så att det var, man hade patienterna och allt det var det jag ger Men man hade också studenterna och den där, det drivet som finns i dem och den här. Som jag säger, det är ju inte något större problem att motivera studenterna på en sån utbildning mm. Utan de, de är ju lite, framförallt i början, nej, man är lite tvättsvamp Ge mm. mig allt du kan mm. så att, så det. Så det var jättebra att kombinera det Det var det
0: så jag tänker jag håller med Markus min upplevelse också på, under utbildningen var ju att man uppskattar uppskattade verkligen de lärarna som var, hade den här delen. ni var inte så många. Nej. Min upplevelse då var att de allra flesta var lärare på heltid. Så det. att ni var några Hur är det idag bland lärarna? Är det fortfarande mm. samma eller är det fler som har något sorts Nej del men
2: det var nog, det har, det väldigt mycket på det som man säger kombinationstjänster och att man mm. har en, en dag i veckan i klinik och så. Mm. Så jag har svårt att säga siffran nu. Men vi har ju några stycken som är utav de som är anställda som också jobbar i klinik. Mm. Och man jobbar på att få fler egentligen som har på det sättet. Det gäller ju bara att få för att funka på båda ställena. Mm. Men sen har vi också ganska många gästlärare som det heter idag. Som mm. då är ute i klinik och som innehar ett visst antal timmar och uppdrag då. Ja. Och det har vi många nu. Så att det har blivit fler och fler för varje år. Så det är faktiskt många lärare som är kliniker man sen är inne och jobbar i vissa perioder ja,
0: bara på en viss kurs eller vissa ja, moment under ja. kurser, så. Ja,
2: med. och då, då är de liksom inte bara in och föreläser en förmedel något utan de är med i hela den kursen liksom. mm. så att vi har många sådana nu och det, är... Och det här är ju också då att jag, precis före pandemin så för jag har också alltid sagt nej man ska ha båda delarna mm. men sen precis före pandemin så kände jag att jag jobbar med hälsa, nu får jag tänka på min egen hälsa för jag känner att det blev lite mycket ett tag. Mm. Att jag hade två jobb och två jobb blir alltid mer än ett plus ett. Mm. Det är snar förmåga att sticka iväg lite grann. Mm. Och så pend- långpendlar jag också så jag känner att det här går inte. Jag måste ta ett break. Så då mm. tog jag käns- eller inte känslig? för då på den tiden, då hade jag jobbat, jag slutade på salgränska och så började jag jobba privat. Mm. Så då jag stängde jag ner min verksamhet helt enkelt mm. i, under en termin. Och sen gick jag den här terminen så fort så tänkte jag, jag ta en termin till när jag ändå har stängt ner. Mm. Och sen kom pandemin. Mm. Och då, jag har ju haft den största delen, nu har min specialitet inom reumatologi. Och den gruppen var ju typiskt en grupp som kanske inte skulle välja att komma under pandemin. Mm. Så då startade jag inte upp under pandemin så därför har ju det här uppehållet blivit väldigt långt. Ja just det. Men än idag när någon frågar mig Så som ni gjorde nu jobbar du så vad Jag säga så här, jag jobbar på utbildningen Och just nu har jag ingen klinik Nej. För det är som att man ska ha klinik För att vara på riktigt ja. <laughs> Så just nu har jag ingen klinik Nej. Nej.
1: Det är liksom att ha riktigt jobb också Ja det är det liksom Nej,
2: Just nu har jag ingen klinik Men jag har väl tänkt att jag ska ha klinik igen För jag tycker faktiskt kombon är Dels givande för, person- för mig själv mm. Och sen så tycker jag att Det är bra att vara Iver, om ni ska kalla verkligheten, vilket som är verkligheten, det vet jag inte. Men, men det är bra att också kunna prata om. Jag träffade en patient förra veckan som mm. tycker det är, jag tycker är. Jag gillar det att jobba på det sättet. Speciellt jag som då jobbar mycket med alltså praktiska moment. Mm. Där man verkligen jobbar med det. det är inte, jag jobbar ju inte så mycket med vetenskaplig metod och de bitarna, utan jag är ju verkligen i de praktiska momenten mycket mer. Mm. Och då tycker jag det är nyttigt att man har, håller sig. Up to date. Mm.
0: Och det känns ju som att man märker det som student Om det är någon som säger Jag hade en patient och det är 10 år sedan mm. Eller 20 år sedan ja. alltså, Det är ju skillnad Ja det är ju faktiskt det, ja. det händer saker Och det är nej, det,
1: jag tror att, att det är bra för alla
2: Ja jag tror mm. så det så att Just nu inte men jag ska igen ja. Ja. Mm. <laughs> ja, Och lärarbiten då
1: Vad är tjusningen med att lärare? Vad är det bästa med att lärare?
2: Ja det är ju studenterna alltså. mm. det är det, mm. Utan tvekan för dels det är så här att man, de är så, eh, alltså de vill och sen tycker jag att man får ett sådant gensvar från dem och när det gäller studenterna som jag säger det absolut bästa som jag tycker med att träffa studenterna det är ju, eller att jobba med dem på lektion det är ju när man ser den här pengen trilla ner som ja. jag brukar säga. Mm. Att man liksom insatt att nej, man ser den tomma blicken. Jag fattar mm. inte vad det menar. Man får förklara nej. på ett sätt till. Och så frågar man att man får förklara på ett tredje, ibland på ett fjärde och femte sätt också. Men sen så ser man ja, men nu mm. nu är jag med, nu fattar jag. Ja. Den är en sorts belöning som. Ja, den är bra. Ja, Den en är god faktiskt, känsla. Ja, den är god.
3: Mm.
0: Ja. Jag tänker, apropos studenter, nu är du 97 du började. Sträck in en fot i alla fall, men mm. lite grann. Så det är 25 år nu som mm. du har haft studenter.
2: Exakt.
0: Tycker du att du märkt någon skillnad på studenten under de här 25 åren?
2: Eh, ja, det har jag gjort. Mm. Och det är väl. Det har väl förut hur sko, alltså grundskola gymnasiet och samhället har förändrats. För att studenterna idag är mycket mer de söker kunskap på ett annat sätt det är inte mm. längre självklart att man bara vilken bok ska jag ha, jag går och köper boken utan mm. man kan söka kunskap på flera olika sätt mm. Mm. på gott och på ont mm. det är också de ifrågasätter också mer mm. alltså de kanske, de, det var säkert lika mycket ifrågasättande då men jag tror de vågar ifrågasätta mer ja.
1: kanske kommer på köpet ett mer kritiskt ja. förhållningssätt ja. när det finns så mycket information att hitta Kan
2: hon vara det faktiskt.
1: Mm.
2: och sen så tycker jag det här det började väl lite smått 97 med. Men det har kommit mer sen. Alltså om jag gick utbildningen. Som då är ännu längre sen. Då, då var det så att man började och så gick man klart. Mm. Mm. Det är mer nu så att de börjar och en del gör uppehåll och gör något annat. En del kommer på att det här var inget för mig. Mm. Alltså, men under pandemin så blev det en lite, lite annan svängning i det också. Så vi får se vart det tar vägen. Men det har varit lite mer tycker jag att man... Man ser som om efter lite fler saker och de har flera infallsvinklar. De jobbar mer vid sidan om. Det var mm. inte heller vanligt så vanligt då. Då gick man. Man var heltidsstuderande liksom. Mm. Idag förstår jag på dem så är det jättemånga som jobbar vid sidan om. Mm. Där, så att de på så sätt. De, de har ändrat sig. Och jag menar, tittar man på de kunskaper som de har med sig, så har de ju inte alltid samma kunskaper med sig. Det är ju liksom gymnasieskolan, om vi backar var ju mer fakt att backar vi ännu längst som jag brukar skoja säga. min farfar kunde ju inte förstå jag skulle kunna ta mig fram i Sverige som inte kunde Sveriges, rabbla Sveriges landskapsstäder det, ja. alltså kunskap har ju vad man anser ska vara kunskap har ju ändrat sig mm. och de det märker man ju också tycker jag att de kanske inte, vissa saker har de inte självklart bara så här att de har lärt sig så här är det, men de vet precis vad de tar reda på det, mm. det och det är ju samhället som har ändrat sig så mm.
0: Ja, det är en stor skillnad. Ja, mm. Och vad man tänker förr var det också att alla kom från mer eller mindre samma typ av gymnasieutbildning. Nu kanske även där har det varit olika inriktningar och olika, ja, olika bakgrunder. Ja.
2: Sen är ju våra studenter, tycker jag, mm. de är fortfarande, det är en ganska homogen grupp. Mm. Det har, har det ju alltid varit då som nu, mm. av någon anledning. Så, mm. Om det är att man söker på ett intresseområde eller... Jag vet inte vad det kommer sig,
0: men de är Ganska höga betygskrav. Ja. Intagningskraven är väldigt hög. Jag tänker att det gör att man får från en del av spektrat på det, det är klart att det finns andra delar ja. där det kan skilja sig, men att man... Det blir ändå ganska smalt Absolut. i det avseendet. Det tror jag gör att det blir mer ja. en grupp, än ja. om man hade haft tredubblat spannet. Man... Precis. Mm. Och jag brukar
2: prata, när de har, eftersom jag har dem... Jag har jobbat i olika terminer, men de senaste åren så har jag fastnat med kursanslöret för termin ett, för jag tycker... Tycker det är väldigt roligt att träffa dem då. Mm. Och liksom det här när man ska igång med det här och så. Och sen, och sen håller jag ju på med VFU genom hela utbildningen så träffar jag dem ju senare i och med det då. Men det här när de kommer i början ska ha sin första praktiska examination. Alltså ganska många. Jag tror att vi allihopa här på bordet kan komma ihåg också mm. att det var ju en fruktansvärd nervpress. För man hade aldrig varit med om något sånt. Mm. Sitta i en grupp med några kurskamrater som man knappt kände, och så skulle man liksom examineras i direktsändning. Det är, mm. <laughs> det är ju en ganska tuff sits. Mm. Men jag brukar säga det till dem: att, Alltså, vi vet ju att de som är hos oss, de har kapaciteten, annars hade de inte varit där. Så det är ju inte, men sen kan man ju livet pågår samtidigt, brukar jag säga. Man, just nu hade ni inte tid att läsa tillräckligt, just nu hamnar ni i ett svart hål, eller. Just nu var jag för nervös. Det finns ju flera olika anledningar. Och jag tror ibland det kan vara bra att... Jag tror inte det är någon nackdel ibland att bli underkänd på något. Och se att livet gick faktiskt vidare ändå. Och att det var inte så himla... Det var trist men det var inte så farligt liksom. Jag brukar prata lite mer om det här i början så att man tagga ner lite runt det där, för de har ju sådana extrema krav på sig. Alltså.
0: Mm. Ja, och det tror jag också kommer lite med som sagt den gruppen man har alltså, när man har alltså. de som har, jag vet inte vad det senaste är nu men är det 19 eller 18,5 eller något Ja, är, alltså. Alltså, ja
2: de ligger ju skithögt.
0: Så är det klar, har du fått max betyg på nästan allt på gymnasiet så har du tre år bakom dig av ja, väldigt liksom, ja. mycket studier och så, har du inte, så kommer du direkt från gymnasiet till utbildningen. Så, och, så, då och, så, och då
2: gymnasiet är det ju så att misslyckas jag så alltså blir betyget sämre ja. här som jag säger så är det ju inte det handlar ju inte om ett betyg det handlar ju om att säkerställa har jag tillräckligt med kunskaper för att vara trygg mot patienten mm. det är ju, eller kunna gå vidare i studierna
0: ja. men om man säger så här: när de går ut när de är färdiga efter de här tre åren tycker du att det har varit någon skillnad under de här 25-åringen som är hur redo de är att komma in i arbetslivet det hänger ju också såhär mm. hur arbetslivet mm. ser ut det man ska ut till efteråt men att det har varit lättare eller svårare under någon av de här tiderna att... Som
2: Nej, inte som jag kan känna där, Jag tror inte det faktiskt. Nej. Möjligtvis att de är lite... De kanske har lite lättare att ta för sig. Alltså att vet, våga komma ut och här är jag lite grann. Mm. Mm. Lite att man är lite tryggare i det. Det gäller ju inte för alla, men jag kan tycka att man märker det på många Rent så att de är redo att komma ut. Nu träffar jag ju en del i och med att jag håller på med den här verksamhetsförlagda utbildningen så träffar jag ju en del ja, chefer och andra från olika från kliniken då. Mm. Och de, de får ju ändå väldigt bra att de känns förberedda mm. och, och redo. Och sen är det klart att de inte kan att De är ju nybörjare.
3: Ja. Jo, så, är det. så är det ju. Men
2: mm. de känns ändå, tycker jag, så att de har med sig mycket av det de ska ha med sig. Mm. Sen har ju det här den vetenskapliga biten, om man jämför när jag gick och hur det är idag, mm. den, det är på ett annat sätt. Jag tror, inte, mm. jag tror inte jag var lika kritisk granskande, för det, det var inte så mycket det när jag läste Nej. på 80-talet. Liksom det, vi har, det var inte lika mycket sånt, och det har ju blivit mer nu. Mm. Så de är ju mer, men nog lite mer, eller de är mer, att inte bara Sverige,
0: Nej. det tycker jag. Nej, det är ju bra. Och jag tänker att det är också en arbetsmarknad idag. Ju annorlunda idag finns det ju mycket mer jobb. Och den är en annan... Alltså jag tänker när självsäkerheten har språk och sådär. Det mm. är ju annorlunda idag än vad det var för 15 år Absolut. sedan. eller så där, det också. Är det. Då var det lite mer mössa i hand och glad mm. om du får ett jobb. Mm. På. Precis. Nej,
2: Just nu har de ju en bra arbetsmarknad. Verkligen. De skriker ju efteråt. Ja. Så, mm. så. så det, det är väldigt roligt. För jag menar, du har ju varit i perioder så hade vi ju hela klasser där nästan ingen hade ett jobb att börja med. Nej. Utan de fick gå tillbaka till sina gamla jobb tag tills de mm. äntligen fick ett jobb. Bajamma. Och idag, ja det var så ja. ja. Och det, det var ju så under flera år liksom. Mm. Idag titta på de som har gått ut de sista termina de sista åren säkert, de har ju haft jobb allihop när vi kommer till examen.
1: Ja.
2: Det är ju en helt annan situation. Liksom.
1: Men det måste vara trevligt att kunna släppa ut i det.
2: Jätteroligt att de liksom säger så här att har, ja, var ska du börja jobba där? Och så har de liksom vet vart de ska. Ja. häftigt. Ja. Ja, gott.
1: ja, om vi vänder på den frågan vi drog tidigare. Vad, <clears throat> vad är jobbigast med att vara lärare?
2: Ja, nu tycker jag att jag tycker inte riktigt om konflikter. Aldrig gjort. tycker ord att att inte kunna hjälpa där man vill hjälpa tycker jag är svårt. Mm. Så det här när man ska säga nej till någonting eller när man ska underkänna någon det, alltså, det kan vara jätteroligt att examinera. Men det kan också vara det tråkigaste man gör för att det är väldigt tråkigt. Alltså, man kan inte säga godkänt till mm. utan Inte för att, inte, inte för att man inte ska kunna säga godkänt allihopa, men det är ju ändå en, det är en säkerhet. och det är ju, Man hjälper ju inte någon med att godkänna fast inte är tillräcklig nivå. Men... Mm. Det är väldigt jobbigt att säga till någon att det här räcker inte, du måste gå hem och läsa på mer. Mm. Den är inte rolig.
0: Nej. Ja, du devalberar ju allas godkännande. Alltså, att du har fått godkänt är ju på ett sätt inte bättre än vad den som har sämst resultat som har fått godkänt har. Nej. På något sätt. Godkännande stämpeln blir inte värt. Mer Nej, i alla fall. inte det. Men jag tänkte, just apropå det, jag har ju inte jag har varit inne i lite på skolan bara, men annars har jag haft mycket studenter ute i VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen. Och då kan jag uppleva att det har varit en liten konflikt i det där att termin tre, som i alla fall här i Göteborg är den första lite längre studentperi- eller praktikperioden, så är det som att det är liksom det som blir det första målsöget att ta sig igenom för studenterna, kring godkänt och mm. inte godkänt. Och att många när jag hade student första men var inte jag liksom erfaren var ju uppenbart inte som handledare, men han hade inte jobbat jätte. Jag tyckte det var en ganska svår uppgift och stor mm. uppgift. Jag kunde mm. uppleva att det var en, en liten skevhet att lite för stort ansvar för det hamnar på eh, handledaren mm. under praktiken. Mm. Kontra skolan i... Och det skolan vill ju också få ut till sina praktikplatser. Man vill ha folk som fullföljer. Får du inte det så blir det väldigt stökigt om det ska ta två veckor till att få examination examinationen på torsdagen och praktiken börjar på måndag ja. så blir det lätt att du klarar inte det här momentet går läs på så tar vi det här imorgon och då kan ju vem som helst nästan få alltså, ja. Nej,
2: men det... har du någon tankar
0: kring det den liksom balansen mellan praktik och skola just ja. kring underkännande godkännande
2: alltså det, det svåra där är ju att alltså det som är då är att handledaren i, i den verksamhetsförladade ger ju ett bedömningsunderlag och sen är det ju examinator sitter ju inne på skolan ja. Men det här i realiteten så blir det ju både för handledaren och studenten när man är på en utbildning- Så blir det ju att man blir underkänd av sin handledare. Mm. Det är ju svårt att komma ifrån det. Det blir ju det underlaget. Det är det vi har att gå på liksom. Så det blir ju det. Mm. Sen om man i vissa kurser nu gjort så att man har examinationen när de kommer in i termin 5 till exempel. Har de examinationen när de kommer in efter den verksamhetsförlagda utbildningen mm. och det är ju väldigt bra med det då, då får man ju som student också en del av att det här är en del i kursen nu ska jag visa att jag tar till mig det för då är man ju inne och examinerar sig efter VFU mm. nackdelen då är ju att när det är VFU innan så har man ju också en liten kontroll innan de går ut, att de har med sig det de ska ha med sig ut på VFU så det blir lite svårt hur man använder vänder och vri, men det har fallit väl ut det där att de examineras och de kommer in i främman faktiskt.
0: Det låter ju som ett jättebra koncept. Just också mm. att då har man ju kunskapen som man har fått, fått teoretiskt eller praktiskt i skolan mm. och sen har man fått liksom bekräfta den ja. och, och befästa den under en praktik. Men det är klart någon sorts innan kanske någon dugga eller det något. Dugg- för att ja, du, ja. Det här skulle du kunna, annars kan vi inte med gott sammanhanget släppa ut det till något. Men att det ändå är godkänt eller inte det är då som du säger då blir det en helhetsbedömning. Ja. Du blir inte godkänt på praktiken bara utan godkänt på den här kursen kurs. som är hälften praktik, hälften ja. i skolan, eller vilken fördelning Precis. det nu är. Det med. Ja,
2: men och sen och sen, sen är det ju som vi för studenterna är ju ganska nervösa inför inte alla men väldigt många är ju nervösa inför att de ska ut på VFU. Mm. Men det som vi säger också att det är ju alltså första dagen på VFU är ju också första dagen på en kurs. Mm. Det är ju inte så att man lägger fram examinationen på en teoretisk kurs första dagen. Nej. Utan, och det är ju samma på VfU, alltså man Under de här veckorna ska du uppnå målen. Mm. Och det, men sen är det ju det att när man ska ut. Alltså, ah, vem är min handledare? Hur är det där? Kommer vi att ha en bra kemi ihop? Alltså det är många bitar mm. som kan väcka lite oro där.
0: Det är ganska befogad också. Ja, alltså, från När jag var student hade jag handled, hade ja, ganska så. bra tur överlag. Men, men det var ju inte, alla var ju inte lika bra. Och jag kan ju se med alltså, utan att nämna namn, alla mina handledarkollegor alltså, så är det ju en variation. Var ju. Man kan nog tur. Ja. Så, alltså, så är det, allt så är det, att, ja. det är ju inom inte.
2: Och sen är det ju så också att handledaren har ju precis som studenten också ett liv parallellt. Och man är i någon fas i det livet just nu. Och det kan ju hända saker som gör att just nu kanske jag inte var den bästa handledaren. Likaväl som jag kanske inte är den bästa studenten under en period. För det det tar ju energi också att ha en student. Det är ju inte, inte bara att det ska vara någon som hänger på utan... Man är ju faktiskt, får ju vara på tå hela tiden som handledare också. Absolut.
0: Mm-hmm. Och man kanske passar vissa typer av studenter. De har ju jätteroligt jättebra för den här typen. Oj, då är det svårare. Ja. Då är det en helt annan utmaning. Ja. Och, mellan, mellan hand- och som studenter klarar vissa typer av handledare. Ja. Jättebra. Och vissa inte alls. Nej,
2: och det märker man ju med studenterna. Så en student kan ju komma... Det är ofta någon form av uppföljning de kommer tillbaka, inte som utvärdering men att något de ska berätta om som har hänt det om vi tar ett till exempel så brukar det vara att de, man har seminarier de berättar om något som har berört dem och sånt där positivt och negativt och det, det är ju faktiskt så att det som en student kan tycka var nästan det bästa, det tycker någon annan var jättejobbigt så att, tack gode gud så är de olika skulle man ja. säga, för det är väl tur att inte alla är precis likadana nej,
0: nej det är det verkligen och så är det ju inte heller tänkande att bara jobba olika patienter. Alltså Precis. vissa typer av patienter har man lättare för att ja. man är svårare för i sin professionalitet. Gäller det gäller att kunna hantera alla. Ja. Men en del går ju mer naturligt ja. en del får man mer ja. anstränga sig för att det ska bli ett bra patient att det ska bli.
2: Och så är det ju det, det som vi brukar säga när man har grupparbeten på utbildningen. Mm. Så är det ju, eller på tidigare skola med. Ibland hamnar man i grupper som man känner här den här gruppen skulle jag kunna ha alla tre åren. Ja. Nej, vi funkar så bra. Och ibland kommer man i en grupp som man känner att oh, nej, det här är ju inte alls. Det liksom. mm. ja, så är det yrket, alla arbetslivet också. Mm. Inte bara för oss utan för alla. Du, du, dina kollegor på jobbet de, det är inte så att man väljer kollegor. Du kan välja vilka kollegor du ska umgås med men du kan inte välja vilka kollegor du jobbar med för det, det råkar vara dem. Mm. Och då får man ju försöka och. Matcha ihop det. Ja, och det måste
0: man förhållas till ja. på ett eller annat sätt. Ja. Mm. Det är ju en jätteviktig del av vår yrkeskunskap också att kunna ta folk. Ja. Såväl patienter som anhöriga som, som kollegor eller mm. remitterande läkare.
1: Eller vad det ja. må vara. Liksom. Borde det vara en kurs på utbildningen? Ja. Det borde det vara. Ta Jag folk. Ta folk. <laughs> <laughs> uh. um, vad, vad skulle du säga är den stora utmaningen som skolan har framöver för att... Göra eleverna redo för ja, arbetsmarknaden. För de är
2: redo. Ja, dels är det ju det här: så man, man jobbar ju på att försöka få en förlängd utbildning. Mm. För det är klart, det, är, det är mycket som ska in på tre år. Mm. Så det är ju det ena, och det är ju på så vis en utmaning att få till det. Men sen är det ju det här också att, att de att hålla dem, det går ju fort, alltså det, det ändrar sig ju fort i samhället, allting. Är. Och då gäller det att på något vis så tar det ju tre år innan de är ute. Mm. Och då att, att det som, som vi har... Om vi ska lägga in någonting i utbildningen så... Vi kan ju inte göra en förändring bara smacka av. För det är en kursplan som ska godkännas. Det är ju, ja, det är ju en tid.
1: Det tar fyra år att utvärdera ja, vad vi gjorde för förändringen. Precis. Här, vad ledde det till då? Och då är det
2: liksom... Det gäller ju att hänga med. Vad är det som behövs ute om 3-4 år? För det mm. behöver vi ju ändra nu. Liksom. Just det. Mm. Till exempel det med digitala vårdmöten. Ja
3: just det. var ju en sån
2: grej som kom väldigt mycket snabbare på grund av pandemin. Mm. Mm. Och där är ju det vi inser vi ju att vi måste få till bra moment för det. Mm men där ligger vi ju lite efter redan ja. liksom, för det är ju redan en realitet ute
0: ja, ja såklart ja, det.
2: Så, att, så sådana grejer att det är ju en utmaning och det är ju inget som är det har väl alltid varit en utmaning men jag tror att saker händer snabbare det känns som saker händer snabbare det förändras sig snabbare mm. och att vi liksom har kortare tid på oss att få till detta så det är den ena och sen jag och som håller på med VFU det är ju det här att få till VFU-platser för alla mm. det, är, det är en utmaning Mm. Så att, eh, men ni brukar lyckas lösa det. Brukar lyckas lösa sig. Det har hittills aldrig blivit att någon behöver göra på, så vi kan Nej. Säga. Men, Nej. Men det, det, ibland så är det ju då är det bra att man har studenter som lite kul kan vänta för det, ja. ibland blir det ju lite kris. alltså det kan ju bli en med haft handledare som har brutit foten till exempel. Mm. vad gör man. Det blir ju kort varsel uppsägning på den, alltså mm. den platsen. Vi kan mm. inte ta en student för jag har ingen handledare. Mm. Då står man ju där och så står det en student som kanske ska ut mm. som en vecka. Mm. Det är inte bara att trolla fram en plats till. Men det brukar lösa sig och som jag säger det löser sig mycket för att man har fantastiska kollegor ute i kliniken som också är flexibla och säger man vi löser det. Mm. Vi kan ta den studenten. Mm. Men det är ju en utmaning. Speciellt om vi ökar alltså de är ju många studenter som ska ut. Mm. Och att få alla ska ju ha en vecka vett- i VFU också. Det är ju, de ju få också. Alla får ju ut något av det naturligtvis. Men det, det är ju inte bara att de ska ut och gå, gå bredvid, utan de ska ju faktiskt kunna komma ut och göra någonting.
0: Mm. Och det är ju lite av nyckelmomenten också, kan ja. man säga. För det är ju det som är det mest ja. skarpa läget vi har under utbildningen ja. att liksom få, få testa på det på allvar.
2: Ja, och tittar man på programutvärderingen, alltså den utvärdering de gör när de har gått ut mm. eller, eller färdig med utbildningen då. VFU hamnar ju högst jämt liksom. mm. det får ju jättebra om omdömda studenter alltså de, de älskar ju sin VFU även om de är stressade när de ska börja mm, mm, så är det ju VFU är ju det som alltid toppar liksom. ja, det är bra tecken, då,
1: då kommer det är ju bra mycket tecken. praktiker ut i verksamheten ja, precis. och det är
2: ju liksom också som man så här det ska ju verkligen handledarna veta om att mm. även om man ibland som handledare för jag var, var ju handledare själv många tider, ibland känner man att man gjort ett jättebra jobb och ibland känner man men det här kanske inte blev så bra, men studenterna, ofta så blir det, ju det. studenterna är ju ofta jättenöjda, nästan alltid jättenöjda med sin praktik. Mm. Så är det ju.
0: Men det här jag tänker med fyraårig utbildning, för det Sverige är väl ett av få länder i Europa som har tre år kvar, va? Är det någon, någon mer som eh, har det, och... men standard är fyra? Ja, väl 4, är fyra, ja. Hur går det snacket? Är det som att man tror att det kommer bli av snart, eller är det ändå som säger
2: jag har inte hört något diskret vad det är, men det pågår ju hela tiden och det drivs ju av alla utbildningskorterna i Sverige ja. att man vill det. Sen ja. är det lite det här att om man tittar ut i världen så är det lite olika hur det är. På en del ställen så har man ju redan en kandidatexamen när man kommer in mm. på fysioterapeututbildningen. Så att det är ja, ju liksom ja. lite mm. olika upplägg på det här hur det är också. Ja, det är klart. Men en fyraårig för att, så att man kommer ut som, då kommer man ju inte ut som en master, men... En, i Europa kallar man det ju master och då kommer de ju ut som det då, eller ja. magister som vi säger här då. Ja, just det. så att så jag tror ju ändå att jag tror vi kommer att komma dit ja. men jag har ingen aning om när men att det kommer dit det tror jag för att det är ändå som du säger de, på de flesta ställen är den ju längre utbildningen.
0: Nej ja. det känns ju onödigt men som sagt när jag pluggade till 07 så hörde man ju pratas ja. om det. Att inte att det är på gång nu men att det är hit, det är på väg och det ja. kommer. Men som sagt det är en byråkratinsk varnar ja, långsamt.
2: Mm. Men det har pratats om det jättelänge. Mm. Mm. Det gick ju snabbt där ett tag. För menar, först var den ju tvåårig ja. sjukdomensutbildningen mm. och sen blev den ju då två och ett halvtårig. Jag gick en två och ett halvtårig till exempel. Ja. Och sen blev den treårig. Men jag vet exakt inte exakt när det hände. Men det kan ha varit där. Början på 90-talet
0: tror jag. Ja. För jag tycker man har haft en hel del kollegor som har gjort den här men läst upp sista Eller liksom sådär, allt mm. eftersom. Mm. Så det kan ju inte vara för länge Nej. sen i och med att det är ändå många som har... Ja, för jag vet väldigt många
2: av dem som som är jämnåriga med mig har ju läst den här påbyggnadsutbildningen som det heter då. När mm. man läste på för att komma upp till en treårig nivå. Då. Ja. Så det, det kommer säkert, men jag inte. Jag skulle inte ens våga gissa när Nej, nej det.
0: den som lever får se ja, Kanske, kanske. ämne för ett kommande avsnitt Sen man fyra- eller treårig
1: Ja, exakt se, för- och nackdelar och, ja. Ja. Men Om du får drömma lite då Om jag säger att du har fri budget Fri tillgång till alla praktikplatser du behöver Hur skulle du vilja forma utbildningen då? Vad skulle du göra för förändringar?
2: Ja, alltså Jag hade nog gjort det längre Mm. Till att börja med Åt år. Ja, Åtta år nej, ah. nej, nej nej då hade de ju hamnat i det här som jag hamnade i Nej, det blir ah. för lång upp i ah, ja. <laughs> nej, nej, men Jag tror att det hade mått bra om att vara fyraårig Det tror jag faktiskt Jag tror också att, att Det finns många små delar man skulle kunna ändra För det första för att kunna ändra Så skulle man ju behöva antingen ta in annan personal eller stänga ner i ett år mm. eller i alla fall ett halvår och så, så att vi som jobbar liksom kunde sätta oss allihopa och hur vill vi ha det med bollare och lite mm. studentrepresentanter och lägga upp en, för nu ska ju det pågå samtidigt som vi ska driva en utbildning mm. och det gör det ju det pågår ju samtidigt, vi ska ändra nu att det gör vi kontinuerligt mm. men vi kan ju aldrig vi har ju väldigt svårt att alla kan vara lika aktiva samtidigt mm. Eftersom när man är mitt i kurs så har ju det högsta prioritet naturligtvis. Mm. Mm. Och då kan man inte hålla på så mycket med andra. Och sen när den personen kan då är det någon annan som är mest i utbildningen istället. Ja. Så att det, det är ju en bit. Jag skulle vilja på något vis möjliggöra att vi hade, kanske inte ett år det vill att ta i, men ett mm. halvår när vi kunde jobba med det. Det
1: är din dröm. Du stänger ja. utbildningen ja, ett halvår. stänger utbildningen. Eller tar
2: in personal ja. så att man ja. kunde liksom driva den ändå. Men att man kunde få tid att verkligen jobba med det här. Mm. Och så gör den fyraårig. Sen så finns det ju alltså hade man obegränsat alltså med resurser så skulle man ju vilja ha nu har vi ganska bra tycker jag att många lärare så att vi behöver inte ha jättestora grupper men jag brukar säga när jag sitter och examinerar en grupp på fyra att Tänk om man kunde ha lektionerna på det sättet. Att man liksom kunde jobba lite runt så här i, i, i grupper runt sakerna och så. För då hade man obegränsat med resurser så skulle man ju kunna vara f- ännu färre studenter på en lärare. Mm. Sen är det inte alltid det, det är bra heller för det blir ju också en väldigt liten grupp studenter. Och det är också bra att vara många studenter för man får varandra som referensmaterial. Mm. Men det är ju en bit. Tittar man på VFU så hade jag velat. Ähm, Alltså, göra vissa förändringar jag har en sån där drömbild av skulle vilja ha en VFU-period där man följde en patient eller två eller tre patienter genom mm. vårdkedjan mm. att jag liksom var med patienten som student på sjukhuset och sen om det kanske är en patient som går direkt till primärvården en som går till kommunen Nu faktiskt heter kommunen är också primärvård jag ska försöka lära mig att het. Ja. det är primärvård i kommunal regi mm. att några går till det och någon går till den andra då. Mm. att det tror jag skulle också vara jätte, det finns liksom så många små bitar så jag tror inte jag skulle vilja göra en sån där en enda drastisk utan bara här pötar vi in lite och här pötar vi in lite mm. och sen är det ju jättedagsfärskt det här att studenterna tycker det är jobbigt att man har VFU långt borta men samtidigt så har vi ju vi har ju hela Västra Götaland och Halland som vi har ett avtal med och vi har att förhålla oss till. Vilket vi skulle inte klara oss utan det. Och vi, det är ju så att vårt utbildningsområde ligger i de här regionerna. Mm. så alltså det är ju inget konstigt. Mm. Men att man då också kunde... Nu ersätter ju vi till viss del kostnader för studenterna men att mm. man skulle kunna ersätta ännu mer. Mm. Att man mm. skulle kunna ersätta handledarna. Men det finns ju massa sådana här. Om man bara kunde... Mm. Med pengar. Pengar skulle ju... Ja. Inte göra mig lyckligare, men det skulle göra livet enklare Ja, en det gånger. Mm. Öppna
1: många dörrar. Del Precis. Del mm.
2: Internationella studenter har vi ett jobb med att ta emot. Mm. Vi är, tyvärr som program ligger vi dåligt till på det internationella. Mm. Och det är ju egentligen universitetets policy att man ska ha en, både in- och utresande studenter. Mm. Det är jättesvårt på våra program. Mm. Mm. I båda riktningarna. Så att det, det finns många, det skulle finnas många, inte hål att stoppa i, men många små sådana här. Det kan vi ändra så, det kan vi ändra så. Och det ena är pengar och det andra är tid. Mm. Yes.
0: Ja. Nej, det med internationella studier, jag läste ju sista terminin i Spanien, eller stora delar av den. Det var toppen, så det kan jag rekommendera alla Precis. som funderar på ja. att, att ta chansen att göra det. Och jag tänker mm. det som du sa med resor och där att det är också... Det jag tyckte ibland mer de senaste åren, men jag vet inte om det är en trend eller om det har varit de studenter jag har haft, men jag har haft sådana som har gått mer eller mindre direkt från gymnasiet ja. och utbildningen, är att det också är liksom en, en praktik. Är också en praktik att jobba. Mm ha med sig matlåda, ja. hur för man sig ett fikarum, ja. hur ser det ut, rutiner kring sånt. Äh, även att pendla i ja. det skulle ju vara en sån. Ja. Det är ju en verklighet för väldigt många av oss, ja, att ja. man under någon tid av sitt yrkesliv har pendlat. Pallarna. Testa ja. på det, det är inte cykla och sånt till skolan längre som det har varit hela livet. Utan Nej. nu är det tåget till Uddevalla,
2: mm.
0: en timme, och så får man matcha det. Och, få, alltså,
2: och det är ju det fin- en väldigt begränsad period.
0: Ja, det är väl fem veckor som längst. Ja, 60, ja, sex veckor, ja. ja.
2: Det, det är ju en begränsad process. jag förstår ju att det ställer till det för en del. Och, ja, ja, alltså om man då har barn hemma, mm. det, är en, för det förlänger ju arbetsdagen. Det är klart det gör. Såklart. Mm. Och sen är ju kostnaden en bit. Då. Men nu försöker vi ju matcha så att det inte ska bli så mycket extra kostnader även om man hamnar längre bort. Men det är klart extra jobb är svårt att
0: Nej, det är svårt att driva samtidigt.
2: Men samtidigt är ju frågan om man går på en VFU som faktiskt mm. är heltidsarbetsdag måste man så måste man för att få in pengarna men annars så är det ju ja det är ju en heltidsutbildning och, och framförallt när man är, så alltså studier kan du ju styra över dygnet lite men är du på VFU så ska du ju vara alert just de timmarna du möter patienterna mm. och det kan vara en svår matchning tror jag att upp i det också driva ett deltidsjobb liksom.
0: Mm. Absolut. Men man, som utbildning kan man ju inte liksom be om ursäkt för att nu går du helt i studier. Tyvärr kan vi inte anpassa att du också kan jobba deltid. Nej. Det är ju liksom, Nej, men det, kan man det inte går ju inte. Nej. Det, och... Sen
2: förstår jag att en del sitter i den sitsen och det är bara att beklaga. Men, och, och det är ju beundrasvärt att de klarar det då. Men det, det är ju samtidigt så är det ju, vilka ska vi... Vilka ska vi i sådana fall hjälpa och vilka ska vi inte hjälpa det, det blir ju, mm. en, alltså vi är ju därför som man brukar säga, jag är för alla studenterna mm.
3: Mm.
2: det är ju, även om hjärtat brinner ibland man känner, åh här hade jag velat göra en extra insats så finns det behov av extra insatser hos väldigt många
0: mm. och det är omöjligt att få för men det kan vara 40-50 studenter i en Ja, klass, 60, liksom, 60. börjar de veta nu. <laughs> att, att få det att vara, få en utbildning som är likadant för alla. Nej. Avseende om du får pendla till Skövde eller om du har fått allt inom Göteborg. Det går ju nej, inte. Det, det faller inte. ju precis sin egen orimlighet. Ja. Utan,
2: det går liksom inte. Så det, så det är för tal om det här. Vad det som är tråkigt? Det, det ligger ju in under det här att då säga nej till vissa grejer man skulle vilja hjälpa till med. Det, det går inte med alldeles. Mm. Liksom. Ja. Mm.
1: Jag tror de om att specialisera utbildningen? Man skickar ut ett gäng som jobbar mer med psykisk ohälsa, en del idrottsterapeuter och så vidare.
2: Alltså problemet då är ju att då, då begränsar man ju, nu är vi en grundutbildning. Mm. Gör man det så har vi ju liksom börjat nischa att vi nästan ger idrottsterapeut. Alltså det, det blir ju, nu är ju fysioterapeut en, en bred bas- så därför tror jag, man ju frågan om man gör förlänger utbildningen. Mm. Var ska man lägga in den? Men jag tror att grunden ska vara, tror jag, den tror jag ska vara påbredd.
1: Ja, som det är nu så ryms det ju inte. Men jag tänker Nej, om det där fjärde året kommer. Ja,
2: precis. Och det fjärde året kan ju, det, det kan ju för då kan man ju börja att styra det lite grann. Mm. Så att där skulle man kunna göra det. Men då kan jag också känna att jag tror ändå det är bra att kommer med sig lite yrkesverksamhet innan man börjar den där specialiseringen. Oh ja. Att man liksom har provat på lite på något område så att man inte bara direkt bestämmer sig att det här ska jag köra oss. Om, om man har sin praktik, man har varit ute på BFU, men annars har man ju egentligen någon större, vad är det jag nischar mot här nu liksom. Mm.
0: Nej precis Och de där VFU'erna är ju menar hade det, in, hade, vi in, hade det funnits Obegränsat antal VFU-platser eh, Inom varje område Man att välja det själv Då hade vi ju fortfarande haft 90% av den som ut Så hade ja. haft all sin VFU Inom idrottsmedicin För så ser det ju fortfarande med. Ofta att de väldigt När många tar som kommer in där. Så är det väldigt ja. överrepresterat Att ja. jag ska jobba med idrottare Och sen efter lite praktikplatser Så nej men det här med geriatri Kanske verkar rätt schysst ändå ja. Det skulle vara bra Eller lungmedisk Vad det nu är men det är ju för att man tvingas exponeras ja. till det. Så det finns ju som du säger en poäng i det också. Ja, det att man innan man får välja för mycket faktiskt måste göra ja, exponeras för vissa andra områden. Och jag
2: tror att väldigt många av de som börjar, alltså det, På någonstans har man ju fått upp ögonen för yrket. Mm. Och det kanske är den åldersgruppen som de allra flesta studenter är där de har sett det. Det är ju ihop med någon egen skala av något slag. Ja. Mm. Det är ju väldigt ofta så. Att de, och jag menar, jag var också så alltså som jag brukar berätta det för när jag svängde hela vägen för skulle jag jobba med det för det var det som den där kvinnan som jag visste jobba med, hon jobbade med idrottsskolan så det var ungefär det jag visste att man gjorde liksom och sen under utbildningen så de som hade neuro, neurologin med oss Mm. de var väl de lärare som fascinerade med MS. Och då mm. var jag helt inbara, nej men det är ju det här. jag ska man jobba med MS och stroke och sådana grejer. Det var ju mm. helt uppslukande Sen mm. Så jag råkade det. När jag gick ut så gick man i något som heter Polen första halvåret. Mm. Fanns det möjlighet att göra det? Och då gick man ju och vicka. Mm. Och det, ibland visste man, nu ska det vara 14 dagar på den. Och ibland sa de på morgonen, den som är på ska är sjuk så gå dit. Mm. Så ibland var man ju väldigt förberedd och fick nästan en liten ja fick ett papper från den som jobbade där. Det här mm. så här ser en dag ut och blablabla. ibland bara stod man ju där. Mm. Men det var jättebra för då fick man ju se olika bitar. Mm. Och sen så i mitt fall råkade det bli en känsla det på reumatologen. Jag hade inte ens gjort någon VFU inom reumatologi så jag var mm. liksom som jag var okej. Okay. Och sen kände jag, men det här är ju det. Så, då blev jag helt uppslukad av det och så blev det det. Liksom. Så jag tror också det är mycket så här slumpen ibland som gör var man hamnar liksom.
0: mm. man hade är sliding doors ögonblick. där var den känslan. 35 <laughs> år senare så hade det varit 35 år kyrkeverksamhet samt det. var så. <laughs> liksom. det kan man fundera på Aj. mycket så där för. Du har inte jobbat med Ingvar kanske du inte han till ursprung. Nej, alltså, sådär, men... Nej men exakt. Aj, det. är, det är liksom
2: vara... jättemycket tror jag. som det råkade bli så här. Mm. Mm. Tror ni känner jag själva med. Aj, att jag alla med. har inte varit medvetna planerade val utan det
0: är långt ifrån. Nej. Ja,
2: det blir väl bra det här tänker man. Och så testar man. Och antingen blir det, det eller också blir det inte det. Och då har då vi fördel med vårt yrke att då kan man ju söka något annat.
0: Mm. Verkligen. I mm. alla fall i de
2: tider där det finns mm. jobb.
0: Ja, mm. jo, men det här är ju bredda märkningens ja. yrke. Och går ja. du göra ganska kraftiga omvändningar. Ja. Nu och om habilitering så ja. kan du det. Från att ha ja. varit något totalt annan Precis. verksamhet. Det är bra men de orden, att vara en bred utbildning, vilket gör att många sidosvänger. Så hoppas ni, jättetacksam att du kom Kristina, och vi hoppas att ni som lyssnar har fått höra lite mer om hur det är att vara lärare och hur man kan tänka på kring utbildningen. Vi vet att det brukar vara ett ämne som, som berör om många har tänkt att vara lärare, det är lite som att vara så här förbundskapten för fotbollslandslaget. Liksom. Det finns... <laughs> Åtta miljoner förbundskapten är därute. Alla som är studenter vet hur man skulle vara lärare lite bättre. Precis. Det är lite samma. Ja, det är strålande. Och
2: just det här som sagt var att prova på att, att möta studenterna. Vilket det är som handledare ut Eller att man på något sätt kan komma in och undervisa i några bitar. För det är en fantastisk grupp att möta.
3: Mm. Ja verkligen. Tack så mycket för att du kom. Tack själva.